0: sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy
1: 8 de la mañana con 30 minutos feliz lunes a cada uno de ustedes les saluda a su amigo y servidor Freddy Lozano desde las cabinas de Aires Radio hoy damos inicio a su programa Verdades Eternas pero sin antes quiero eh, dar gracias a Santiago Maravilla que está en los controles gracias Santiago y también hoy está con nosotros Jairo Cuellar. Jairo, bienvenido a, a su programa de Verdades Eternas.
0: Buenos días, buenos días. Eh, gracias a, bueno, por permitirme estar en este programa. Gracias a Dios primeramente. Y gracias también a la audiencia que nos sintoniza en este momento. Esperamos ser de edificación y de bendición para su vida. Gracias Jairo, gracias por tu aporte. Eh,
1: y hoy comenzamos con la tercera parte de esta serie de, de la Biblia. Ajá. La, semana, la semana pasada nos quedamos que la Biblia fue redactada en tres continentes se redactó en tres continentes en Asia, en África y en Europa ahora este, el día de hoy queremos tomar que la Biblia también fue escrito en tres idiomas el idioma hebreo el idioma arameo y el idioma griego el idioma hebreo es el idioma de los israelitas y prácticamente todo el antiguo testamento está escrito en el, el idioma hebreo en segunda de reyes en el libro de enemías el hebreo se menciona como una lengua de judá o diríamos, o diríamos una lengua judía en Isaías 19 18 es llamado la lengua de canaán el hebreo, Jairo, es un idioma pintoresco en el cual el pasado no es meramente descrito, sino pintado verbalmente. Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca del hebreo si tú tienes alguna información más?
0: Sí, bueno, hay que también recalcar de que el hebreo en sí está compuesto de... Consonantes De 22 consonantes hmm. Y bueno, el hebreo eh, pertenecía A lo que es a, eh, La lengua hebrea pertenecía Al grupo de las lenguas semíticas ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de las lenguas orientales Como lo que es el árabe Ese tipo de, de lenguaje Que uh -huh. es muy diferente al, al lenguaje que usamos Nosotros con, con el, las letras Romanas
1: Ok entonces, esa es una lengua semítica, dice, ¿verdad? Correcto. Pero, mira, como, como decía, es un idioma pintoresco. Prácticamente todo el Antiguo Testamento está pintado con imágenes, con figuras, eh, con expresiones, para que la, la humanidad pueda entender mejor la palabra de Dios. Eh, notamos aquí, por ejemplo, hay frases que dice, se levantó y fue. Abriré mis labios y responderé. Alzó los ojos y vio. Alzó su voz y lloró. Si nos damos cuenta, es un libro interesante la Biblia, porque trabaja con las emociones, trabaja con los sentimientos. Aún leyendo la palabra de Dios, podemos meternos en ese mundo mágico del pasado y visualizar, Toda la creación de la humanidad, todo el, ese, ese camino al éxodo, podemos ver todas las circunstancias que el pueblo israelita ha atravesado, porque el hebreo es un idioma pintoresco y nos lleva a entender con mayor facilidad la palabra de Dios Jairo. Algo más que nos puedas acotar acerca del idioma hebreo.
0: Muy interesante lo que acabas de mencionar porque estamos hablando de que ilustran, ¿no? te hacen, ¿cómo podríamos decir, visualizar eh, cómo el, el autor quería enriquecer estas palabras que, que estaba redactando y lo quería hacer con la mayor facilidad posible a modo que el lector quedara con un sabor y pudiera eh, eh, entender lo que Dios quería decir en esa época
1: sí y yo, yo te cuento una experiencia cuando comencé a leer la Biblia y yo comencé leyendo desde el Antiguo Testamento perdón del Nuevo Testamento y lo encontré muy interesante pero cuando fui al libro de Génesis Encontré como si estuviera viviendo en, en carne propia Todos los eventos que habían vivido los hombres de Dios Cuando llego a, a leer la vida de José Me identifiqué de una manera tan única Hasta lloré Jairo wow. Créame lloré por lo que Dios puede hacer con un hombre Y cuando Dios sea a alguien nadie lo puede cambiar y ahí podemos ver lo que al abre nadie puede cerrar y lo que él cierra nadie puede abrir. Y ahí podemos entender el poder del idioma hebreo. ¿Por qué Dios utiliza en el inicio de la Biblia este idioma? Para que la facilidad de las mentes, para que el corazón del hombre esté preparado. Y aquí podemos ver el carácter de Dios. Dios no es... Un viejito que está sentado malhumorado Dios no es ahí, Aquí podemos ver que Dios eh, eh, Le gusta el arte Le gusta la alegría, le gusta las risas Cuando uno lee el Antiguo Testamento Encontramos todo ese poder Jairo
0: Totalmente Y lo que tú mencionas Es muy cierto Porque sientes como que te transporta
1: amén, e eres,
0: amén. eres llevado De una época En, la, en donde vivimos ahí mucha industria, industrialización uh -huh. hay mucho avance tecnológico pero cuando comienzas a leer el génesis te sientes que tú estás allí en el huerto del edén uh -huh. siente uh -huh. que uh -huh. tú estás ahí y, y te describe las te describe las cosas de una manera wow eh, definitivamente algo que algo que yo le digo a los a los jóvenes desde que proveímo, pro, provenimos del mejor artista amén uh -huh. Proveímos de aquel que, como tú dices, que no es un viejito sentado ahí solamente esperando que alguien se porte mal para que, para que tirarle un rayo. No, venimos del mejor artista de todos los tiempos, de todas las épocas. Y ese, ese mismo arte lo llevamos nosotros dentro hoy en día. Esa
1: singularidad de Dios, la singularidad se plasma en la Biblia. Así que motivamos a aquellos que todavía no han leído el Nuevo Testamento que se metan eh, perdón, perdón eh, estamos hablando del Antiguo Testamento que, se, que está escrito en el libro de Hebreo que se metan a, que se sumerjan a este libro histórico no solamente histórico un libro maravilloso
0: hace poco, bueno, justamente terminé de leer Génesis nuevamente eh, hace tres días y me llamaba mucho la atención acerca lo que tú mencionabas, la historia de José Cómo José fue llevado como un esclavo a la tierra de Egipto. Y cómo describe, cómo Dios pinta todo el panorama, la historia. De modo que yo sentía que estaba allí. Cuando habla de que... Eh, bueno, manda, trae, le, le provee hasta los carros para que su padre, su, la Amén. familia puedan, puedan ser llevados para, para, eh, para, para Egipto, Egipto no. y que no perezcan por el hambre. Es algo que, wow, sentía que estaba viendo la mejor película de mi vida.
1: Amén. Y podemos decir, mira, hemos, hemos leído en tiempos diferentes, tenemos edades diferentes, pero la misma idea El mismo, el mismo espíritu Se plasmó en, en, en las dos En usted y yo Correcto <ríe> Y ahí podemos ver El poder de la unidad De la palabra de sí,
0: Dios Sí, sí ¿Verdad? ¿Cómo nos impacta? Te impacta a ti Y como tú dices Vivimos en esta misma época Somos de edades diferentes De culturas diferentes Amén. Porque y somos soy, diferentes Soy peruano Yo soy salvadoreño <ríe> Pero aún así ¿Cómo la palabra de Dios Nos, nos conecta? ¿Sí? Nos nos trae y, y, y nos hace vivir una experiencia única Sobrenatural De un libro que ha sido escrito Y que ha permanecido por muchos años sí. Pero su efecto y su poder No S ha caducado Sigue latente Correcto mm, Como el corazón de un niño decir, como Algo Aleluya. fresco
1: Amén eh, Ahora queremos ver acerca del arameo El arameo es un idioma común del Medio Oriente hasta el tiempo de Alejandro Magno el siglo IV siglo V, el siglo VI y ahí podemos ver que el arameo eh, también está escrito en el libro de Daniel y buena parte de los capítulos del 4 al 7 del libro de Esdras están en arameo como también hay algunas declaraciones en el Nuevo Testamento. La más notable es cuando desde la cruz Jesús exclamó la gran voz. Eli, Eli, lama, sabactani". Este, muchas gente que, que no sabe, está escrito en arameo. Quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El arameo es lingüísticamente hablando, muy parecido al hebreo y similar en estructura. Los pasajes en la Biblia que fueron escritos en arameo usaron la misma escritura que el hebreo. Jairo, una información adicional acerca de este idioma del arameo que tú puedas aportar a la audiencia.
0: Algo que podemos mencionar también es de que el arameo usa un vocabulario más extenso, incluyendo muchas palabras de otros idiomas y también tiene una más amplia variedad de conjugaciones. Contiene un sistema complejo de, de tiempos eh, desarrollado a través del uso de, par de participios con pronombres o con varias formas del verbo ser. Eh, en sí, bueno, es una lengua semántica, es una, es una lengua muy parecida al hebreo y... Es una lengua que Debido a que tiene más eh, Tiene un, mayor, un extenso vocabulario Hay una mayor facilidad Podríamos decir De, de su uso al momento De, de expresión uh -huh. Y Es muy interesante porque Pues tanto en el hebreo Como en el, el, el arameo Dios Describe la historia Como ver una pintura Muy detallada
1: y aunque el arameo es menos eufónico y menos poético que el hebreo, probablemente es superior como vehículo de expresiones exactas. Correcto. Él, él, él nos expresa bien y el arameo probablemente sí. tiene la historia más larga de su uso como idioma vivo que ningún otro idioma conocido.
0: Y todavía es hablado por algunos hasta el día de hoy.
1: Sí, así es. Y, y los, los patriarcas lo utilizaron, el arameo,
0: ¿verdad? Sí.
1: Y el, el arameo ha seguido evolucionando y se caracteriza por ser simple, por ser claro y por su precisión. El arameo se adapta así con mucha facilidad a las varias necesidades de la vida cotidiana. Cuando vemos que este idioma es fácil de entender para un erudito, para una persona normal, para un cristiano promerbio, ¿por qué nos hace difícil o les hace difícil a aquellos entender que la Biblia es la palabra de Dios? Aquellos detractores, diríamos Jairo, aquellos que comienzan a refutar que la Biblia no es inerrante que la Biblia es escrita por hombres, utilizan el la teoría del dictado, y así, teniendo estos dos idiomas, como el arameo el hebreo y el arameo, el hebreo como un idioma pintoresco, y el arameo como un idioma simple, para poder entender la, la palabra de, que la Biblia es la palabra de Dios. Así que, nos vamos a una pausa, Jairo. ¿Qué te parece? Vámonos a una pausa para... Para seguir con su programa Verdades Eternas.
0: Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies. The enemy speaks inside, and freedom I will rise. Cause you call me I. Bueno, regresamos después de esta hermosa eh, alabanza y pues queremos en este momento también, antes de continuar, recordarles de paso de que tenemos una página en la plataforma de Facebook en la cual usted puede seguirnos, puede buscarnos como Verdades Eternas. Allí usted puede dejar su comentario, puede hacernos preguntas, alguna duda, cualquier incertidumbre en la que le podamos servir puede buscarnos en Facebook Verdades Eternas recuérdelo, búsquenos y síganos.
1: Gracias Jairo por esa invitación. Quiero leer un pensamiento de Samuel Taylor, corregi poeta y crítico literario británico él dice yo he encontrado en la Biblia palabras aptas para mis pensamientos más íntimos canciones para mi gozo aceraciones para mis dolores escondidos y súplicas para mi vergüenza y mi debilidad tremendo tremendo. <ríe> tremendo y pues antes de la pausa estábamos hablando acerca del idioma arameo y de decíamos pues que es un idioma que se adapta fácilmente a la vida cotidiana servía igualmente bien como un idioma de los eruditos de los estudiantes de los abogados y de los comerciantes algunos lo califican como el como el equivalente semítico del inglés. 300 por 221. Para los que saben de qué estamos hablando, ahí pueden entender esto.
0: ¿Verdad, Jairo? Correcto, correcto.
1: Ahora, nos vamos creo que al último idioma. Y con esto vamos a cerrar el programa del día de hoy.
0: Vamos a hablar del griego. Háblanos un
1: poco más del griego, Jairo. ¿Qué nos puede decir?
0: El griego es el... Idioma que se usa a través de casi todo el Nuevo Testamento eh, y en ese tiempo era el idioma internacional. Era, era el uso, incluso, bueno, el uso durante el tiempo de Cristo. Uh -huh. Así como eh, hoy en el mundo moderno tenemos al inglés, que es un idioma internacional muy conocido y que muchos se sienten familiarizados. Asimismo era el idioma griego en aquellos tiempos. Era. Era algo bastante conocido, era algo que se usaba durante el tiempo de Cristo y la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en esta lengua. Esta escritura griega se basa en un alfabeto evidentemente tomado de los finicios y luego adaptado al sistema de sonidos usados en Grecia como también a la dirección de las líneas escritas. Al principio el griego se escribía de derecha a izquierda como otros idiomas semíticos. Eh, mm. Estamos hablando de idiomas orientales. Así o sea, es. en la zona eh, orientales. Eh, correcto. Luego. Eh, en un estilo que seguía de una línea a otras en ambas direcciones. y finalmente de izquierda a derecha. Mm. Este idioma fue incluso más eh, diseminado, fue más eh, propagado. después de las conquistas que. Realizó este famoso Alejandro Magno durante el, el tiempo del Imperio Griego.
1: Entonces, esta, esta, este idioma se usó más en la cultura de
0: los griegos? Correcto. Y, y sabemos que, pues, uno de los propósitos del Imperio Griego era querer dominar todo el mundo. Uh -huh. Y algo que un imperio quería hacer durante ese tiempo también era propagar su lengua e imponer, ¿correcto? Su, por ejemplo, los españoles. Nos vinieron a dejar aquí su lengua <risa> en la mayor parte del, del continente americano. Desde
1: Centroamérica para abajo. ¿verdad?
0: Centroamérica para abajo, México. Oh,
1: desde México, perdón. Desde Correcto.
0: México, México. Y, y bueno, y así vinieron también los franceses y así dejaron su huella, ¿no? Um, a través cada lugar
1: que conquistaban, ¿verdad?
0: Correcto. Entonces así era también en aquellos tiempos que el imperio griego iba creciendo y, la, y, y Alejandro el Grande iba iba venciendo, iba conquistando lugares. Mm. Eh, el, fue como una puerta que, que se abrió para que el, la lengua griega pudiera entonces así ser diseminada Por todos los lugares donde iban conquistando
1: okay. Luego tenemos el helénico
0: o el koiné Ay, no. ¿Qué quiere decir el koiné? El koiné estamos hablando que fue en sí eh, la lengua griega Combinada con la lengua que hablaba más el pueblo, fue como, fue como un griego criollo, okay. si podríamos decir, uh -huh. o sea, para que fuese eh, entendida más en, 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 entre las diferentes clases sociales.
1: Ok, perfecto. Ahora, eh, la gramática simplificada también lo hizo más apto para ser, como decías tú, un idioma de la cultura mundial. Al ver estas conquistas de estos hombres, y quiero hacer un énfasis en estos tiempos, al ver los idiomas que se escribió en la Biblia, la oposición al cristianismo no ha sido ajena a ello, Cairo. En este tiempo se está lanzando un idioma universal. Por ejemplo, la ideología de género, que todos tenemos que pensar como ellos piensan. Correcto. El aborto. El feminismo, la eutanasia, el calentamiento global. Pareciera que nunca hubiéramos tenido calentamiento global cuando desde la creación de la Tierra siempre la naturaleza ha sufrido estos calentamientos. Y el enemigo, lo que aquí puedo ver Jairo, es que el enemigo, la oposición del cristianismo, de la palabra de Dios, Utiliza los mismos métodos que Dios Ha utilizado para conquistar Naciones, para conquistar Corazones de los hombres Y para llevarnos a la confusión Por ejemplo, la ideología de género Quieren que todos Piensen como ellas queremos que pensamos
0: Es un lenguaje Autoritario Amén Que Quieren quiere, Busca ser al, como hablábamos con Alejandro el, Gran, el Grande Que buscaba imponer Su lengua A los lugares que iba y conquistaba Ahora tu pensamiento Debe de ser Formado, primero que nada De construido ¿sí? uh -huh. De lo que tú piensas, si es algo Bíblico, si es algo eh, Basada en estas verdades Que venimos hablando Y bueno, y esa es una de las razones Por las cuales buscan remover los fundamentos Bíblicos porque saben que removiendo estas verdades, entonces pueden poner cualquier mentira. Y cualquier mentira será aceptada por la sociedad como una verdad. Y bueno, ese es un tema bastante extenso. Pero hoy en día eh, es, un, es, una, es una lucha que la iglesia está enfrentando. Porque ahora lo que buscan es el adoctrinamiento en sus ideas en sus ideologías, y que si tú no piensas como ellos, eres un fóbico. ¿sí? Si tú no piensas como ellos, o sea, ellos lo que buscan es de que eh, tacharte como, eh, bueno, voy a decirlo mejor más general, que la iglesia la ven como la nueva inquisición, ¿no? Ajá, el patriarcado. Correcto, que, que está tras la persona, tras... Y me voy a adentrar un poquito en la ideología de género, No quiero entrar, pero el homosexual, ¿no? Que el cristianismo busca atacar al homosexual. Que, que lo ven como un genocidio, ¿no? Que, Exacto. Y no es así. Al contrario, el evangelio provee solución, provee esperanza, provee el antídoto, provee, provee la respuesta. Así como hablábamos anteriormente, que la palabra de, de Dios... Está, con, está para ti en todos esos momentos de desánimo Momentos de, de euforia Momentos altos, momentos bajos Así también la palabra del Señor uh -huh. Es la respuesta y la solución En medio de estos tiempos Cuando la, la lengua que se habla es muy autoritaria En cuanto a, a, a ideologías eh, Lo quiero poner así, huecas
1: amén
0: Entonces la palabra del Señor es algo que ha permanecido por siempre, aunque, ha aunque han querido destruirla, Así es. aunque han querido buscar eh, decir que es mentira y aunque han, se han levantado muchos detractores en su contra, hasta el día de hoy no hay nadie que pueda decir esto es mentira con una evidencia real. Amén. Eh, y es interesante,
1: para esto es estos programas, Jairo, para enriquecer las mentes de los jóvenes de los adultos y de los ancianos, que la palabra de Dios permanecerá firme verdad hasta los últimos días. Ahora, es interesante también recordar que el apóstol Pablo escribió su carta a los cristianos en Roma usando el idioma griego en vez de latín. Aquí podemos, eh, podemos ver que el imperio romano de ese tiempo era culturalmente griego. ¿verdad? Era un mundo griego Correcto. Con la excepción De la transición de gobierno El vocabulario griego Del Nuevo Testamento Es abundante Y suficiente para transmitir El matiz que el autor Deseaba comunicar Por ejemplo, el Nuevo Testamento Usaba dos diferentes Palabras para amor Para representar Dos clases de amor Dos, dos diferentes palabras para otro, otra de la misma clase, otro de diferente género y varias palabras para diferentes clases de conocimiento. Es interesante también que algunas palabras se encuentran omitidas tal como eros, una tercera clase de amor y otras palabras que eran comúnmente usadas en la cultura, en la cultura helenista de aquel tiempo. Al encontrar estos tres idiomas que fueron escritos en la Biblia, también encontramos, Jairo, que fue redactada en una gran variedad de estilos literarios. ¿Cuáles son esos estilos, Jairo?
0: Podemos mencionar la poesía, narración histórica, canción, expresión romántica, tratado didáctico, correspondencia personal, memorias, sátira biografías autobiografías, ley, profecía, parábola, alegorías. Es un idioma bastante enriquecedor. Como tú mencionabas, por ejemplo, en cuanto al amor, uh -huh. eh, tiene lo que son diferentes palabras para definir diferentes tipos de amor. Amen. Por ejemplo, el amor a la familia es uno, el amor hacia los amigos es otro, el amor hacia tu pareja es otro. El amor de Dios es otro. Y podíamos profundizar en el amor eros el amor ágape, el amor eh, eh, fileo. Y, y cómo el, el, el árabe, perdón, el griego, <ríe> el griego. <ríe> le da esta, este ingrediente, no este toque. Para que la, la, y favorece para, en cuanto a la expresión de lo que cualquier autor decidiera decir. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Este ha sido su programa Verdades Eternas, Jairo. Gracias por conectarse con nosotros, los esperamos en nuestro próximo programa. También damos gracias a Santiago
1: Maravilla, quien está con nosotros siempre. Bendiciones.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.